0: Ja, ihr Lieben, heute habe ich einen ganz besonderen Gast zum Interview geladen. Mein heutiger Gesprächspartner ist Primar Dr. Ralf Gößler, Leiter der Kinder- und Jugendpsychiatrie und psychotherapeutischen Medizin in einem der größten Krankenhäuser Wiens. Er ist Fachers für Psychiatrie, Neurologie und Kinder- und Jugendpsychiatrie, ist außerdem Psychotherapeut und begleitet Familien mit ADHS seit über 20 Jahren. Prima Gössler und ich werden uns heute über die Rolle der Medikamente im Therapiemix bei Kindern für ADHS und ADS unterhalten. Mir war es wichtig, euch hier einmal eine Expertenmeinung aus medizinischer Sicht zukommen zu lassen. Und zwar mit einem Experten, von dem ich durch die persönliche Zusammenarbeit weiß, dass er um das Wohl der Kinder und der Familien extrem bemüht ist und die Situation der jeweiligen Familie, die er betreut, immer sehr individuell betrachtet. Dr. Gößler und ich hatten während des Interviews einige kleinere Empfangsprobleme, die an der einen oder anderen Stelle eine Silbe verschluckt haben. Aber das tut dem Inhalt keinen Abbruch. Gut, dann lasse ich euch nicht länger warten. Tauchen wir in die Episode ein. Ja, lieber Ralf, dann darf ich dich herzlich willkommen heißen zum heutigen Podcast. Herzlichen Dank, dass du dir die Zeit nimmst, hier heute dabei zu sein. Und ich würde dich mal bitten, dich vorzustellen, in welcher Funktion du heute hier bist.
1: Okay, vielen Dank mal für die Einladung. Mein Name ist Ralf Gössler. Ich bin Facharzt für Psychiatrie und Neurologie und Kinder- und Jugendpsychiatrie. bin auch Psychotherapeut, leite eine Kinder- und Jugendpsychiatrische Abteilung im Krankenhaus Floridsdorf. Das ist das neue Spital über der Donau. Und die Diagnose ADHS ist eine sehr häufige Diagnose bei Kindern und Jugendlichen. Aber wie wir wissen, seit vielen Jahren gibt es auch bei den Erwachsenen und insofern habe ich mich damit auch in den letzten Jahren sehr beschäftigt.
0: Mit Erwachsenen?
1: Auch mit Erwachsenen.
0: Ja, ja. Du bist ja auch noch Vorsitzender des Vereins ADAPT, der Arbeitsgruppe zur Förderung von Personen mit ADHS und dann auch noch im Vorstand der österreichischen Gesellschaft für Kinder- und Jugendpsychiatrie, wenn ich das ergänzend hinzufügen darf.
1: Ja, sehr gerne. Das sind Funktionen das ist mir gefallen, aber ich fühle sie gerne aus und ist mir auch eine Ehre natürlich.
0: Okay, wunderbar. Gut, Ralf dann darf ich dir die erste Frage stellen, wie du die Reaktion der meisten Eltern erlebst, denen du vorschlägst, also Eltern von Kindern und Jugendlichen mit ADHS, denen du vorschlägst, dass Medikamente auch Teil im Behandlungsmix sein sollten, wenn du sie für notwendig empfindest. Wie reagieren da die meisten Eltern drauf?
1: Das ist sehr unterschiedlich. Es kommt einerseits auf den Leidensdruck an, der bereits besteht durch eine ADHS-Symptomatik, die vielleicht sehr viele Schwierigkeiten bereits macht, vor allem in der Schule oder auch zu Hause. Und es kommt natürlich darauf an, inwiefern die Eltern Einerseits sich selbst schon Infos äh, aus dem Internet äh, oder von Freunden und so weiter besorgt haben und äh, das Wichtigste, welche Einstellung sie generell zu Medikamenten haben und vor allem auch zu Psychopharmaka haben äh, und hier wissen wir ja, äh, sind die Einstellungen sehr unterschiedlich.
0: Das ist interessant, weil du das jetzt gesagt hast. Erlebst du Eltern, die Medikamenten gegenüber jetzt nicht so offen sind, also die so eher auf der, sage jetzt einmal, Naturheilkunde-Welle unterwegs sind, erlebst du die eher doch vorsichtig und verschlossen? Ich meine, das jetzt herausgehört zu haben.
1: Also würde ich jetzt so nicht unterstreichen. Also ich glaube, wichtig ist, die Eltern dort abzuholen, wo sie stehen. Insofern ist es, glaube ich, wenn es darum geht, dass man eine erfolgreiche Therapie oder erfolgreiche Unterstützung anbietet, wichtig, langsam vorzugehen und nicht mit der Tür ins Haus zu fallen. In einem persönlichen Gespräch, und ich glaube, man sollte sich dafür Zeit nehmen, kann man das ganz gut rausfiltern, welche Vorstellungen die Eltern haben, was sie alles schon wissen bereits über die Behandlungen, über die Möglichkeiten und auch welchen Leidensdruck sie haben. Uh, und ich glaube, also mit dieser Basis uh, kann man dann sehr gut in ein Gespräch gehen uh, und eine Beratung anbieten, die dann zumeist auch angenommen wird.
0: Okay, super. Das heißt, es kommt auch wahrscheinlich sehr viel auf das Feingefühl des Behandelnden an und um, ob er die Eltern dort auch wirklich abholen kann, wo sie gerade wissensmäßig und auch, ich sage jetzt mal, mit ihrem Herzen stehen, um, wie offen sie für alles sind beziehungsweise wie sehr der Arzt dann das, das Herz der Eltern da öffnen kann. Ob jetzt führt Medikamente oder eine andere Behandlungsmethode, das, wird, das ist ja dann, das wissen wir ja, von Fall zu Fall unterschiedlich. Ja, sag mal, was bereitet denn, denn die größten Ängste im Hinblick auf Medikamente deiner Erfahrung nach? Was, was, was hörst du da so in deinem Berufsalltag?
1: Naja, es ist generell so, dass Psychopharmaka und kindliches Gehirn oder jugendliches Gehirn, das dann sozusagen unter Einfluss dieser Medikamente stehen soll, das ist natürlich oder wird generell kritisch gesehen. Ja, wenn ich mir das vorstellen würde für mein eigenes Kind, ein Experte empfiehlt mir Psychopharmaka für mein Kind, würde ich wahrscheinlich auch vorsichtig sein und doch im Sinne der besorgten Eltern viele, viele Informationen einholen wollen, vielleicht auch eine Überlegungsphase tätigen wollen oder mich mit einem anderen Experten besprechen wollen. Das heißt, insofern ist das verständlich, dass Eltern sehr, sehr vorsichtig sind. Sie wollen das Beste für ihr Kind. Sie wollen einerseits natürlich Behandlung, Unterstützung, aber sie wollen natürlich auch eine Kosten Nutzen, Risikoabwägung, was ja auch verständlich ist, das wollen wir auch als Experten. Insofern glaube ich, muss man den Eltern Zeit geben und wie gesagt, ich glaube, ein übertriebener Ehrgeiz, den Eltern was einreden zu wollen oder sie überzeugen zu wollen und sie stehen nicht hundertprozentig dahinter, das ist hier vollkommen fehl am Platz.
0: Ja, gut, das ist richtig, das kann ich vollkommen nachvollziehen, weil Du kannst als, als Mama und Papa äh, dein Kind nur so begleiten, wie du es vor dir selbst verantworten ja. kannst. Und äh, da wird eben auch, ja, da kommen so viele Parameter und unter anderem natürlich auch auf deinen eigenen Wissenstand als, als Mutter oder Vater. Mhm. Ähm, ich meine, man hört ja in den Medien immer wieder, ähm, dass die Medikamente äh, für Kinder mit ABHS ähm, was Gott was für Nebenwirkungen haben, dass sie süchtig machen. Können oder es wird ja fast, fast schon behauptet, dass das so sei. Was ist an diesen Aussagen dran?
1: Gut, es ist, also in den Medien hört man sehr viel und es gibt ja im Internet natürlich unterschiedlichste Meinungen oder Einstellungen von Verteufelung der Medikation bis hin zu Lobgesängen und ich denke, eine seriöse Aufklärung, die eben fachlicher und eine empirische, einen empirischen Hintergrund beinhalten sollte, das ist das Allervernünftigste. Generell ist es ein weit verbreitetes Vorteil, dass Medikamente, die gegen ADHS eingesetzt werden und es werden ja Stimulantien eingesetzt, die potenziell eine Suchtproblematik, wenn sie vor allem von Gesunden eingenommen werden, hervorrufen können. Also das heißt, diese Stimulantien sind auch das Mittel der ersten Wahl gegen ADHS seit vielen, vielen Jahrzehnten. Die sind sehr gut erprobt. Die Kosten-Nutzen-Relation für die Kinder, für die Jugendlichen ist exzellent, muss man sagen. Und es ist so, dass diese Behandlung, wenn sie fachlich korrekt durchgeführt wird, die Kinder entsprechend therapiert sind, eine Suchtproblematik verhindert. Das heißt, genau das Gegenteil ist der Fall. Wenn entsprechende Medikation eingenommen wird und eben das Zustandsbild sich bessert, äh, weil äh, was wir erleben, äh, und da gibt es auch sehr, sehr viele Berichte in den Medien, aber auch im Internet, äh, dass wenn Kinder nicht oder Jugendliche nicht entsprechend behandelt werden, äh, dann versuchen sie sich selbst zu behandeln. Und eine Selbstbehandlung ist sehr häufig äh, mit illegalen Substanzen. Ja? Ähm, und diese illegalen Substanzen, die eben dann äh, entspannen oder die eben die eine bessere Konzentration hervorrufen, die eben die Symptome von ADHS bekämpfen. Diese illegalen Substanzen machen erst süchtig.
0: Ja, du hättest das jetzt nicht besser auf den Punkt bringen können. Ich werde ständig mit dieser Frage konfrontiert, ja. was denn mit diesem Suchtpotenzial der ADHS-Medikamente, was es damit auf sich hat, und äh, natürlich haben Eltern Angst davor, eben weil in den Medien so viel darüber gesprochen wird. Und die Antwort, die du jetzt gegeben hast, ist das, was ich auch immer sage, logischerweise, weil wir wissen es ja, dass sich Kinder dann selbst, Kinder, Jugendliche dann selbst therapieren und das unter nicht kontrollierten Bedingungen natürlich kann richtig ins Auge gehen, während man Medikationen unter kontrollierten Bedingungen bekommt. Ich verstehe
1: die Eltern natürlich, dass sie diese Vorurteile haben. Man muss dazu sagen, neben der verschiedenen Einstellungen, die auch negativen Einstellungen, die übers Internet transportiert werden, ist es natürlich so, dass Stimulantien eben Rufes Suchtmittel haben und was man auch dazu sagen muss, der Facharzt muss auch die Stimulantien auf einem Suchtgiftrezept ausstellen. Das heißt, es bedarf wirklich einer guten und seriösen Erklärung der Eltern, dass hier nicht ein Suchtmittel verordnet wird, das dann ihre Kinder süchtig macht, äh, sondern eben genau das Gegenteil damit bezweckt werden soll. Äh, wie richtig gesagt worden ist, äh, es gehört eine engmaschige fachärztliche Kontrolle her, ähm, es äh, äh, gehört die Aufklärung her, wie ich eben bereits gesagt habe, und es gehört schon auch die Monitor, ein, ein Monitoring äh, von verschiedenen Laborparametern, also man sollte ab und zu eine Blutabnahme machen, EKG und Blutdruck kontrollieren. Und was man natürlich machen kann in Absprache mit den Eltern, man kann immer wieder auch Pausen, ja, Medikationspausen einlegen, wenn das gewünscht ist. Und man wird sehen letztendlich, dass das mit den Kindern sehr gut geht.
0: Wunderbar. Super. Klingt alles sehr beruhigend, außer natürlich diese, ich sage jetzt einmal, Wörter wie ähm, Suchtmittelrezepte und so weiter. Natürlich schreckt das die Eltern ab, so wie du sagst, aber wenn das gut begleitet wird, ähm, dann, äh, so wie du sagst, tritt genau das Gegenteil äh, dessen ein, was die Eltern eigentlich befürchten. Ähm, jetzt sag mal, ich meine, wir haben jetzt über, über Verschiedenes gesprochen. Was sind denn die positiven Effekte dieser Medikamente im Wesentlichen, die Kinder verabreicht bekommen?
1: Also die, vielleicht vom Wirkprinzip, die äh, empirische Forschung äh, zeigt uns, dass vor allem im Bereich, äh, in verschiedenen Hirnbereichen, der Stoffwechsel mit verschiedenen Neurotransmittern äh, beeinträchtigt ist, bei von ADHS-Betroffenen, Kindern, Jugendlichen, aber auch Erwachsenen. Äh, und äh, hier ist vor allem zentral der Neurotransmitter Topamin im Fokus. Und zwar äh, zeigen alle Daten, dass es zu einer Unterversorgung von Dopamin kommt in bestimmten Hirnarealen. Äh, und die Medikamente, Stimulantien, aber auch andere Medikamente, es gibt ja einige wenige, nicht Stimulantien, aber sie machen in Wirklichkeit unterm Strich alle dasselbe. Äh, sie steigern äh, den Dopaminstoffwechsel bzw. die Wirkung von dopamin und äh, es kommt dadurch relativ blitzartig, die Medikamente. Das ist vielleicht ein nicht zu so unterschätzender Vorteil. Die Wirkung der Medikamente setzt sehr rasch ein und man kann sie rasch evaluieren. Wirken sie, spricht mein Kind an äh, oder wirken sie nicht? Und durch diese äh, Normalisierung des Dopaminstoffwechsels verschwinden auch die Kernsymptome von ADHS oder sie bessern sich massiv. Das betrifft vor allem eben diese Aufmerksamkeits Problematik, die Impulsivität, aber auch die motorische Unruhe, wie wir sie bei den Kindern finden. Jugendliche oder ältere Kinder, Jugendliche oder auch Erwachsene erleben das wie Tag und Nacht. Auch manche Eltern sagen, mein Kind ist vollkommen anders, funktioniert in der Schule sehr gut, es erbringt gute Leistungen, merkt sich die Hausübungen, die in der Schule aufgegeben werden, schiebt Dinge nicht mehr zu. So vor sich her und so weiter. Also es kommt wirklich zu einer dramatischen äh, Veränderung der Leistungsfähigkeit äh, und zu einer, ja, ich würde sagen, Normalisierung. Das Kind kann seine Begabungen umsetzen äh, und kann auch entsprechend äh, in der Schule, aber auch im sozialen Konnex mit den anderen Freunden oder Mitschülern äh, kann es realisieren
0: was natürlich dann wiederum eine wahnsinnige Auswirkung auf den Selbstwert hat, weil wenn das Kind endlich seine Talente, seine Potenziale ausschöpfen kann, so wie du das gerade beschrieben hast, dann ist es endlich aus dieser Negativspirale heraus und ähm, kriegt nicht ständig eins obendrauf und erfährt nicht tagtäglich bei hunderten Dingen, dass es nicht dasselbe kann, was die anderen können und wird auch nicht so oft zurechtgewiesen. Also ich könnte mir vorstellen, dass hier mit dem Selbstwert äh, wirklich einiges Positives auch sehr rasch passieren kann. Ich meine, natürlich dauert das, bis ein Kind seinen, ähm, ich sage jetzt einmal zerflöderten Selbstwert wieder einigermaßen aufgebaut hat mit der Hilfe seiner Eltern. Aber ich denke auch, dass das genau das, diese, diese Problematik ist, warum die Kinder dann schlussendlich süchtig werden. Nicht nur, um sich zu beruhigen, sondern auch, um diesen, um diesen Leidensdruck zu entgehen. Ich versage ständig. Also ich, ich kann man vorstellen, dass das oder wie erfährst du das eigentlich in deiner genau
1: das kann ich nur unterstreichen also ich glaube das wird viel zu sehr unterschätzt welche Auswirkungen Folgewirkungen eine ADHS-Problematik für den Betreffenden oder die Betreffende hat, dadurch, dass ganz viele Leistungen nicht entsprechend erbracht werden können. Die Kinder verzweifeln, sie lernen und können das Erlernte nicht umsetzen. Sie strengen sich an, sie bemühen sich in der Klasse, sich diszipliniert zu verhalten und sie schaffen es nicht, weil das ADHS in Wirklichkeit mit der Person etwas macht, eben diese Unruhe letztendlich, die nur kurzfristig kontrolliert werden kann und die dann immer wieder auftritt. All diese Dinge wirken sich äußerst negativ auf den Selbstwert aus. Diese ständige negative Beurteilung, du kannst dich an keine Regeln halten, du bist dumm, also viele, viele negative Erfahrungen berichten Patienten mit adhs und äh, was hinzukommt, dieser negative Selbstwert, der wirkt sich oft auch auf die Eltern aus, äh, denen vorgeworfen wird, sie könnten ihre Kinder nicht erziehen oder sie hätten dumme Kinder, äh, sie äh, würden ihre, ihre Kinder nicht äh, entsprechend äh, strukturieren können, sie wären nicht mehr eingeladen auf Geburtstagsfeiern und so weiter. Ja, Also das heißt, wir haben hier eigentlich eine Selbstwertkrise von Betroffenen, aber häufig auch von der gesamten Familie und das ist schrecklich. Also, ich glaube, diese Spirale, diese negative Spirale, sollte unterbrochen werden und das gelingt sehr häufig, Gott sei Dank, mit einer entsprechenden Behandlung.
0: Wunderbar. Gibt es sonst noch irgendetwas, das du unseren Hörern mitgeben möchtest, als Neurologe und Kinder- und Jugendpsychiater?
1: Ja, ich möchte schon das Bild sozusagen der Behandlungsstrategien äh, komplett machen. Medikamente sind nur ein Teil, das ist sehr oft ein wichtiger Teil der Behandlungsstrategien, aber wir haben ja auch viele Behandlungsmöglichkeiten, die nicht medikamentös sind. Das sind einerseits ganz wichtig die Beratung der Eltern. Wir sprechen von ADHS-Elternberatung, also wie gehe ich mit meinem Kind, das diese Symptome zeigt, um. Das, das sorgt auch für häufig nicht nur für Information, sondern auch für eine Entspannung. Es wird zugehört in diesen... Äh, Gruppen, Dann Selbsthilfegruppen, ganz, ganz wichtig, um sich mit äh, Eltern, die ähnliche Erfahrungen haben, gehabt haben, sich auszutauschen. Dann gibt es äh, Therapien für die Kinder natürlich auch. Die sind eher auf einer strukturellen oder verhaltenstherapeutisch orientierten Ebene. Ganz, ganz wichtig, also wo Kinder dann selbst lernen können, einzelne Symptome besser zu kontrollieren. Und vielleicht ergänzend ist erwähnt äh, eine Medikation, weil wir die so im Fokus gehabt haben, ist natürlich nicht unter allen Umständen notwendig. Ja. Also wir wissen mittlerweile, dass ADHS in unterschiedlichen Intensitätsgraden auftritt. Also es gibt die milden Formen, die mittleren und die sehr schweren Formen. Und natürlich entsprechend der jeweiligen Ausprägung sollten dann eben die Behandlungsmaßnahmen abgestimmt werden. Ja. Also das heißt, die Interventionen oder das Therapiesetting, die Therapiestrategien sind unterschiedlich und immer sehr individuell an den jeweiligen oder die jeweilige Betroffene anzupassen.
0: Und die Basis von allem, auch das sage ich immer wieder, ist, dass die Eltern informiert sind, weil nur informierte Eltern wissen, wie, wie ihre Kinder ticken und wie sie ihre Kinder gut begleiten können. Und wenn da in der Beziehung zu den Eltern alles stimmt, dann ist schon ganz viel gewonnen. Stimmt. Dann vielen, vielen herzlichen Dank. Gibt es noch, noch irgendwas, das du unseren Hörern noch mitgeben möchtest oder, oder denkst du, du hast das Wesentlichste gesagt?
1: Also vielleicht ganz, ganz wichtig ist, und ich glaube, da spreche ich den Eltern aus dem Herzen und ich versuche sie zumindest zu stärken, dass sie durchhalten mögen, dass ihre Kinder, gescheite Kinder sind, intelligente Kinder sind, auch wenn sie Schwierigkeiten machen. Nicht-ADHS-Eltern müssen ganz, ganz viel aushalten, weil viel Kritik kommt von der Schule, von der Gesellschaft. Verzweifeln Sie nicht, glauben Sie an Ihr Kind. Ja. Ich kenne viele, viele von ADHS-Betroffenen, die dann ganz erfolgreiche berufliche Karriere, Karrieren gemacht haben. Und vor allem sind diese Menschen auch oft sehr liebenswerte und empathische und emotional. Emotionale Menschen und insofern nicht aufgeben, sondern weiterkämpfen. kämpfen.
0: Ralf, das waren wunderschöne, abschließende Worte und ich bedanke mich nochmal ganz, ganz herzlich bei dir. Sehr gerne. Gut, ihr Lieben, ich hoffe, das Interview ist ein weiterer Puzzlestein für eure Entscheidungsgrundlage bezüglich Medikamenten gewesen. Das heißt, ich hoffe, der eine oder andere konnte sich aus diesem Gespräch mit Dr. Kössler. Etwas für sich und sein Kind mitnehmen. Ich kann mir vorstellen, dass vor allem die Aussage eines Mediziners mit jahrzehntelanger Erfahrung, dass Medikamente nicht süchtig machen, sondern im Gegenteil die Suchtproblematik deutlich reduzieren, für viele von euch sehr wichtig gewesen sein wird. Und auch Dr. Gößlers Abschlussworte werden hoffentlich noch lange in euren Ohren nachklingen. Dass unsere Kinder etwas ganz Besonderes sind und dass sie, wenn sie gut begleitet werden, im Leben glücklich und erfolgreich werden können. Abschließend erinnere ich euch nochmals an die Möglichkeit, das Webinar in der Aufzeichnung anzusehen unter www Webinaraufzeichnung. Ja, ihr Lieben, dann hören wir uns hoffentlich nächsten Donnerstag wieder.